0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Wir schauen Wohlfühlfilme, Krimis oder Serien, lesen im Netz oder wälzen Bücher, lauschen der Musik, Radiosendungen oder Podcasts. Unsere Augen und Ohren sind fast permanent im Einsatz. Durch das Sehen und Hören können wir uns orientieren in der Welt und Gefahren wittern. Aber es ist auch wichtig, einen guten Riecher zu haben für brenzlige Situationen oder besonders vorsichtig zu sein, wenn uns etwas nicht schmeckt. Und wir können die Welt begreifen. Alle fünf Sinne haben nicht nur biologische Funktionen, sondern sind auch essentiell wichtig für den Zusammenhalt und das menschliche Zusammenleben. Emotional, sozial und kulturell. Unsere Sinne haben eine lange Geschichte und sie sind zugleich ein Spiegel der jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse. Das sieht man gerade jetzt in Corona-Zeiten. So zeigt sich angesichts der Kontaktbeschränkungen, was vielen fehlt. Die Berührungen oder auch, wie wichtig das Riechen und das Schmecken sind, rückt stärker ins Bewusstsein, wenn wir diese Sinne zeitweilig verlieren, wie es einige an Covid-19-Erkrankte erleben. Andrea und Justin Westhoff tauchen ein in die Welt der Sinne, ihre Geschichte und ihre Bewertung und wie wir damit umgehen, einige Sinne coronabedingt vernachlässigen zu müssen. Schützen Sie sich und andere. Achten Sie auf einen Mindestabstand von mindestens 1,50 Meter zu anderen Personen. Und vermeiden Sie Berührungen wie zum Beispiel Händeschütteln oder
1: Umarmungen. Wir können davon ausgehen, dass etwa 70 Prozent der Covid-19-Infizierten zumindest zeitweise den Verlust von Geruch
2: und oder Geschmack erleben. Die Corona-Pandemie. Plötzlich sind körperliche Berührungen gefährlich. Also vermeiden wir sie. Und vermissen sie gleichzeitig schmerzlich. Und wenn an Covid-19-Erkrankte auf einmal nichts mehr riechen und schmecken, Merken Sie erst, wie sehr Sie auf diese Wahrnehmungen im Alltag angewiesen sind. Das Virus schwächt unsere Sinne und holt Sie damit gleichzeitig stärker ins Bewusstsein für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Ihnen. Sinne haben tatsächlich eine Geschichte, sagt die Berliner Historikerin Daniela Hacke. Zwar gehören die Wahrnehmungsorgane und ihre Aufgaben zur unveränderlichen anthropologischen Grundausstattung.
3: Was sich allerdings gewandelt hat und was historisch untersucht werden kann, ist das Verständnis, dass Gesellschaften über die Sinne besaßen, wie sie sich ihre Funktionsweise erklärten.
2: Früher war die historische Sinnesforschung eher ideengeschichtlich orientiert. Das heißt, es wurden die Theorien untersucht, die es über die einzelnen Sinne zu verschiedenen Zeiten gab. Das hat unter anderem zur Hierarchisierung in Niedere und Höhere geführt. Sie bestimmt heute weitgehend noch unsere Sicht auf die menschliche Weltwahrnehmung und geht auf Aristoteles zurück.
3: Er stellt nämlich den beiden Fernsinn, also dem Sehen und dem Hören, die drei Nasene, das Tasten, Riechen und Schmecken gegenüber und stattet das Sehen und das Hören halt mit dem größeren Erkenntnispotenzial aus. Der Tasten wird zudem auch seit der Antike als weiblich konnotiert, was auch mit zu so seiner Geringschätzung beitrug.
2: Seit der Renaissance und vor allem mit der Aufklärung wird das Sehen zum entscheidenden Sinn, um die Natur und die Welt zu verstehen. Im 20. Jahrhundert schließlich verstärken medienwissenschaftliche Überlegungen noch einmal die Hierarchisierung der Sinne, weil jede Gesellschaft durch ein bestimmtes Mediensetting charakterisiert ist. So gilt spätestens seit der Erfindung des Buchdrucks und dann der elektronischen Medien der Sehsinn als das Signum der Moderne, während Geruch, Geschmack und der Tastsinn mit der Vormoderne assoziiert werden. Dagegen wendet sich die neuere Sinnesgeschichte, die Sensory History, die Daniela Hacke, Professorin an der FU Berlin, lehrt.
3: Gerade die Frühneuzeitforschung kann zeigen, dass die sogenannten niederen Sinne durchaus erkenntnisleitende Funktionen in vergangenen Jahrhunderten hatten. Reisende, die in die sogenannte neue Welt aufbrachen, auch Asienreisende verlassen sich sehr, sehr stark, gerade auf diese niederen Sinne und schmecken, riechen, aber befühlen auch diese Pflanzenwelt. Ich finde, das ist ein sehr großer und auch noch nicht erforschter Bereich.
2: Auch die emotionale und soziale Bedeutung der angeblich niederen Sinne wurde offenbar lange unterschätzt. In einer Umfrage von 2011 sagten 53% Prozent der jungen Menschen weltweit, sie würden eher auf ihren Geruchssinn verzichten als auf moderne, mit dem Sehen und Hören verbundene Technologien. Aber was, wenn plötzlich alles wie Pappe schmeckt? Wenn die Blume so riecht wie der Espresso oder der völlig verbrannte Toast? Nach nichts? Mehr als die Hälfte aller an Covid-19 Erkrankten erlebt das zumindest zeitweise. Die Geruchsforscherin Katrin Ohler untersucht dieses Phänomen zusammen mit KollegInnen aus aller Welt.
1: Im Alltag achten wir da üblicherweise nicht drauf. Wenn das aber ausfällt, dann merkt man plötzlich, wie wichtig diese Sinne doch im Alltag sind. Und für die Betroffenen ist das ein Schock.
2: Viele müssen sich regelrecht zum Essen zwingen. Oder entwickeln Ängste, weil sie nicht mehr sicher sein können, ob ein Lebensmittel verdorben ist, ob es in der Wohnung brennt oder Gas austritt. Außerdem ist insbesondere der Geruchssinn eng mit Erinnerungen gekoppelt und stellt so Vertrautheit und Bindung zwischen Menschen her.
1: Gerade Eltern beschreiben, dass sie ihre Kinder und auch ihre Partner nicht mehr riechen können und das muss tatsächlich sehr einschneidend für die Menschen
2: auch sein. Babys erkennen ihre Eltern am Geruch und bei Erwachsenen sind Liebesgefühle davon abhängig, ob die Chemie stimmt, man einander riechen oder nicht riechen kann. Aber auch beim allgemeinen sozialen Kontakt spielt der Geruchssinn eine große Rolle, sagt die Psychologin und Neurophysiologin Katrin Ohler von der Uni Hamburg.
1: Und dazu gehört es, auch sich selbst und seine Hygiene zu überprüfen. Und das ist tatsächlich etwas, was wir häufig hören, dass Leute sehr ängstlich sind, rauszugehen, weil man nicht mehr prüfen kann, ob man gerade frisch riecht.
2: Dieser Wunsch nach Kontrolle über den eigenen Geruch hat sich ebenfalls historisch entwickelt. Seit dem 18. Jahrhundert mit zunehmendem Individualismus wird Körpergeruch zum sozialen Unterscheidungsmerkmal. Der Schweißgeruch durch schwere körperliche Arbeit oder Kochgerüche, die sich in den beengten Wohnverhältnissen in der Kleidung festsetzen, gelten als typisch für Unterschichten. Mit solchen konkreten Sinneserfahrungen befasst sich die neue Sensory History, untersucht also, welche Klänge, Bilder, Gerüche, Geschmäcker oder Berührungsrituale in einer bestimmten historischen Epoche vorherrschten und wie diese im Alltagsleben wahrgenommen wurden. Ein Beispiel ist der Glockenklang.
3: Jetzt können wir beispielsweise die gesellschaftlichen Regulierungen zum Glockenklang einerseits untersuchen, aber andererseits auch Funktion und Bedeutung der Klänge für Gemeinschaften analysieren.
2: Daniela Hacke, Spezialistin für Sinnesgeschichte, hat zum Beispiel anhand der Bauernunruhen Anfang des 16. Jahrhunderts im südwestdeutschen Raum die Funktion und Bedeutung von Klängen und damit des Hörens untersucht. Das Läuten der Glocke etwa oder das Schlagen der Trommel waren den Herrschenden der Kirche bzw. den fürstlichen Truppen vorbehalten. Und die aufständischen Bauern, die zumeist nicht lesen und schreiben konnten, haben sich diese Signale dann angeeignet. Soziale Ordnungen sind immer sinnliche Ordnungen, so das Credo der neuen Sinnesgeschichte.
3: Sinnesgeschichte ist ein Ansatz und damit auch nicht auf ein einzelnes Themen oder Forschungsfeld beschränkt, sondern man kann sie an unterschiedlichen Themengebieten der Geschichte untersuchen. Wie ich es hier im Beispiel mit den Bauernruhen als eine Form auch der Sozialgeschichte, der politischen Geschichte getan habe, das tut der amerikanische Historiker Max Smith. Der versucht, die
2: Geschichte des Rassismus auch mit Hilfe der
3: Sinnesgeschichte zu untersuchen.
2: Außerdem ist die Sensory History auch als Kulturgeschichte relevant. Bislang, so Daniela Hacke, sei die historische Entwicklung der fünf Sinne zu sehr aus europäischem Blickwinkel, als Fortschrittsgeschichte der westlichen Zivilisation betrachtet worden.
3: Das ist eine thematische und methodische Engführung. Die möchte ich überwinden, indem ich die Sinnesgeschichte als eine transnational ausgerichtete Wissensgeschichte etabliere damit eben auch als eine Geschichte der Begegnung mich interessieren damit auch die nicht-europäischen Sinnessysteme und beispielsweise, ob die eine ähnliche Hierarchisierung hatten. Und was passiert eigentlich, wenn unterschiedliche Sinnessysteme
2: aufeinander treffen So hat zum Beispiel bei den arktischen und ozeanischen Völkern der Geruchssinn noch eine viel größere Bedeutung, was man etwa an dem Begrüßungsritual des Nasenkusses sieht. Man reibt die Nasen aneinander und atmet tief ein. Oder die sehr verschiedenen Arten tastend Kontakt aufzunehmen. Ob man jemanden mit einem kräftigen Händedruck begrüßt, auf die Schulter klopft oder die Finger kompliziert verschränkt oder Frauen etwa den Handschlag verweigert, das alles ist kulturabhängig, manchmal auch ein zeitgeschichtliches Phänomen.
0: Verzichten Sie auf Berührungen, wie zum Beispiel Begrüßungen durch Händeschütteln.
2: Social Distancing ist das oberste Gebot in Pandemien. Der Tastsinn scheint wenig gefragt im sozialen Umfeld. Und selbst im engeren Verwandten- oder Freundeskreis gilt, keine Umarmung. Tanzen verboten, küssen sowieso. Dennoch beschert uns das Virus keine berührungsfreie Gesellschaft, meint Gesa Lindemann, Soziologieprofessorin an der Uni Oldenburg.
4: Es wird ganz oft so verstanden, weil wir ein naturwissenschaftlich orientiertes Verständnis haben, dass Berührung stattfindet, wenn zwei Körper aufeinandertreffen. Ich glaube nicht, dass das ein sinnvoller Berührungsbegriff ist, jedenfalls dann nicht, wenn wir von menschlichen Wesen ausgehen.
2: Denn wie bei allen leiblichen Wesen gehört zum Tastsinn auch das Spüren, die Fähigkeit der Selbstempfindung, zum Beispiel das Gefühl, umarmt zu werden. Und Berührung wird nicht allein durch die Hände oder die Haut, das größte Tastorgan, vermittelt.
4: Wenn wir in einem Streit abschätzig angeschaut werden, dann ist das nicht etwas, wo es nur Blickrichtungen gibt, sondern wo wir vom Blick des anderen direkt berührt werden und in unserem Zustand verändert werden. Und in diesem weiteren Sinne verstehe ich Berührung und das würde dann eben auch einschließen, dass wir auch durch Worte berührt werden können.
2: Aber die körperlichen Kontakte machen den Hauptanteil der Berührungen aus. Allerdings haben sie sich nicht erst seit Corona verändert. Zum einen begegnen sich Menschen heute viel mehr virtuell in den sozialen Netzwerken. Zum anderen gelten für das Anblicken, Ansprechen und vor allem für das Anfassen viel strengere Regeln. Man denke etwa an die MeToo-Debatte.
4: Einerseits ist das eine sinnvolle Problematisierung, andererseits führt das dazu, dass die unmittelbare Beziehung auf die anderen, wie wir andere anblicken, wie wir andere ja auch anfassen, zunehmend einer reflexiven Kontrolle unterworfen worden ist, wo wir uns darüber verständigen müssen, bevor wir uns anfassen, wo darf sie ihn oder eher sie anfassen.
2: Allerdings hat die Pandemie die Situation noch einmal besonders zugespitzt. Die Berührungsordnung wird nicht gesellschaftlich ausgehandelt, sondern von oben reguliert.
4: Seit den 1950er Jahren erleben wir eigentlich eine konsequente Entwicklung hin dazu, dass sowohl der Staat sich aus der Gestaltung und der Moralisierung unserer persönlichen Beziehungen zunehmend zurückzieht. Und auf einmal greift der Staat wieder ein.
2: Berührungen gelten plötzlich als bedrohlich. Für die individuelle Gesundheit, aber auch für die der Gemeinschaft. Und werden deshalb zunehmend moralisch betrachtet, als gut oder schlecht bewertet, wie in früheren Zeiten, erinnert sich die Soziologin Gesa Lindemann.
4: Wenn man daran denkt, wie in den 1950er Jahren in Deutschland etwa das tango beurteilt worden ist. Das ist ja Sex auf der Tanzfläche und wurde entsprechend moralisch bewertet. Das ist ja vollkommen abseitig, wenn heute jemand so auftreten würde. Also bis Corona war das vollkommen abseitig.
2: Und die, die jetzt auf die Befolgung der staatlichen Kontaktbeschränkungen drängen, sind oft genau jene, die in ihrer Jugend für einen freien Umgang miteinander gekämpft haben.
4: Gerade Unsere Generation hat sich ja viel darauf zugute gehalten, nicht spießig zu sein. Und wir geraten jetzt als Ältere in die Situation, auf einmal diejenigen zu sein, die die Spielverderber sind, diejenigen, die die Nähe bedrohlich finden.
2: Wird es eine neue Berührungsordnung nach Corona geben? Das ist selbstverständlich spekulativ, sagt Gesa Lindemann. Aber selbst wenn sich die Lage derzeit durch mehr Impfungen zum Besseren wendet, Langfristig neigt die Soziologin eher zu einer pessimistischen Einschätzung. Corona wird nicht verschwinden und das hat Folgen für den tastsinnlichen Umgang miteinander, meint sie.
4: Wenn wir davon ausgehen, dass wir weiterhin mit hochinfektiösen Viren oder Mutanten des Coronavirus leben, dann wird sich unsere Berührungsordnung nachhaltig verändern. Es wird eine viel strengere Unterscheidung geben zwischen denjenigen, mit denen wir bekannt sind, wo riechen, das direkte Tasten eine Rolle spielt und Fremde werden davon ausgegrenzt. Zugleich bin ich mir sehr sicher, dass sich Subkulturen entwickeln werden, in denen der nahe Kontakt auch mit Fremden weiterhin gelebt wird. Und das werden Subkulturen sein, die in einem hohen Maße moralisch verurteilt werden wo ich eigentlich dachte, das könnte überhaupt gar nicht mehr sein, nämlich dass es eine Wiederkehr des Verruchten gibt.
2: Immer wieder einmal ist, gerade aus der Perspektive der alten ideengeschichtlichen Betrachtung der Sinne, von deren Schwinden in der Moderne die Rede. Das stimmt so pauschal nicht, aber es gibt massive Veränderungen in der Bedeutung der Sinne. Und die sollte man sich bewusst machen. Am besten dadurch, dass man seine Wahrnehmungen wieder schärft. Man kann mit geschlossenen Augen sich mal durch die Gewürzgläschen in der Küche schnuppern, sagt Geruchsforscherin Katrin Ohler und empfiehlt ein tägliches Riechtraining. Nicht nur für jene, die ihren Geruchs- und Geschmackssinn durch eine Covid-19-Erkrankung zeitweise verloren haben. Am besten als kleines Ritual
1: immer morgens, wenn ich als erstes was
2: trinke, rieche ich mal,
1: funktioniert noch alles, es schmeckt nicht wie Wasser.
2: Menschen sind zu erstaunlichen Sinnesleistungen fähig. Eine Sommeliere kann hunderte von Aromen im Wein riechen und schmecken. Blinde Menschen erfassen mit ihren Fingern sekundenschnell komplexe Texte in Breitschrift. Der Ornithologe erkennt im vielstimmigen Gezwitscher genau den Vogel, für den er sich gerade interessiert. Und japanische Gartenarchitekten können angeblich 250 Grüntöne unterscheiden.